1: La pandemia ha afectado a muchos grupos Pero uno de ellos eh, podía ser Critter. Muy buenos días, Javi, ¿cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Muchísimas gracias a Radio 4G Por ponernos en contacto e interesados por nuestra
1: música Bueno, tenía, ¿eh? Teníamos que, tenemos que hacerlo, ¿eh? es, es importante Pero digo que, fíjate, hablábamos un poquito Entrábamos con esa entradilla, ¿no? De, de esa pandemia, ¿no? O si sea, ha habido uno de los grupos que realmente Ha, ha sufrido, ¿no? Este, este virus ¿Habéis sido vosotros?
2: Pues sí porque estábamos en, en el momento más alto de la banda y hicimos la presentación de nuestro último disco de fucking Hicimos el primer concierto de presentación de la gira y entró la pandemia y tuvimos que parar en seco. De hecho... La, la verdad es que nos, nos afectó bastante. Me
1: eso. ha dicho un pajarito que, bueno, estabais entre los 10 mejores álbumes.
2: Pues sí, en algunas eh, en algunas listas de, de profesionales y de medios estábamos entre los 10 mejores álbumes de, de, del año. Y, y todas las reviews que han venido después de, del disco de, de, bueno, pues, pues de un montón de medios nacionales y alguno internacional La nota media que se nos daba estaba siempre en torno al 9, 9 y medio aproximadamente sobre 10 O sea, que no podíamos estar más contentos con, con el resultado y, lo bien, y la buena acogida que estaba teniendo
1: Supongo, Javi, que esto, esto, esto llega como un canto de esperanza, ¿no? Cuando te llegas y dices, oye, que estamos entre los 10 mejores álbumes de, de, de la música
2: Sí, 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 la verdad es que, bueno, pues eh, es como una satisfacción personal de que todo el trabajo que has hecho para, para crear ese disco, eh, todo el esfuerzo personal de cada uno de los miembros y el esfuerzo conjunto, pues da los frutos, ¿no? Y, y ves el resultado, ¿no? Eh, los, los músicos somos muy especiales para, para esto de escuchar música y de escuchar nuestros discos. Y como norma general. Lo que nos ocurre es que cuando escuchas tus discos, lo que lo que escuchas son aquellas cosas que podrías haber hecho mejor y que en su momento no se hizo así, ¿no? Y, y yo tengo que reconocer que, cuando además lo, lo he hablado con el resto de compañeros de la banda en más de una ocasión, cuando escuchamos The Packening, nuestro último disco, tenemos la sensación de que estamos escuchando un buen disco de música y casi eh, la mente no se te va a los fallos, sino que se te va al, al resultado bueno que, que tiene, ¿no? Lo bien que suena, la buena producción, la composición, la ejecución, o sea que... ...estamos muy, muy muy satisfechos con eso... Hombre,
1: ...supongo que con esta zancadilla que os ha hecho la vida... ...ahora solo continúa levantarse y seguir... no ...y seguir además con más fuerza...
2: ...sí, de hecho ya estamos... ...ya está ya, ya está lavando otra vez a rodaje... Ya, ...ya hemos actuado en un festival en Portugal... ...hemos estado tocando en Zaragoza... ...en, en Vitoria... Eh, en, ...en dos semanas estamos en Madrid... Eh, ...luego tocamos aquí también... Eh, ...en Salamanca... ...aunque todavía no podemos anunciar la fecha... Eh, y luego tocamos en Leyendas del Rock también. O sea que, bueno, que, que la banda ya está en pleno rendimiento y ya está planificada, ya está hecho todo el planning para la grabación del
1: siguiente. Bueno, eh, espero, espero verlos por Raya por la sala porta
2: pues eh, además es una sala en la que yo he ido a bastantes conciertos y me gusta muchísimo y en Valladolid sí que hemos tocado varias veces, ya no recuerdo si son dos o tres veces y nunca ha coincidido tocar en esa sala, o sea bueno. que sí que nos vamos, estaríamos encantados porque ah, es una sala que a mí perso personalmente como fan de la música me gusta mucho he visto ahí además a músicos internacionales y, y está genial ah, Es
1: sea, un, unos cartelazos eh, de miedo, eh. la verdad que dignos de grandes salas o grandes eventos o grandes festivales
2: Sí, bueno, yo, yo en, en el aspecto mío personal yo tuve la, la suerte de ver a uno de mis ídolos, que es Uli John Roth, el guitarrista original de Scorpions, ¿no? y para mí fue algo muy fuerte tenerlo ahí al lado, o sea que tengo un cariño especial a esas sala. Sí, sí.
1: Bueno, vosotros eh, os reunís, os juntáis en el año 2006 con una demo, sí. que hasta el año 2007 no, no, no dio la luz.
2: Sí, porque el, el, el origen de esta banda eh, fue más pues, eh, de, de fans de la música, eh, yo no estaba entonces, yo todavía no, no pertenecía al grupo, pero fue como una especie de fans de la música, de fans de, del heavy metal que querían montar una banda y dijeron, pues venga, vamos para adelante, ¿no? Y lo que empezó siendo como una, bueno, pues como una especie de, 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 vamos a llamarlo así, una especie como de juego eh, inicial, acabado convirtiéndose en un grupo profesional eh, que hacemos las cosas lo mejor que podemos con los medios que tenemos y con y con la idea de bueno pues de consolidar la banda y, seguir, y hacerla que siga creciendo y que, que sea cada vez más importante en el panorama nacional e internacional o sea que, pero sí si empezamos con una maqueta y bueno pues la evolución ha, ha sido muy grande desde entonces
1: javi que yo cojo confianza con las personas rápidamente ¿eh? y, y sí que me gustaría <risa> sí que me gustaría que me dijeras un poquito por qué porque el metal no es ese estilo musical donde los medios de prensa nos hagamos eco como en otras.
2: Bueno, yo yo creo yo creo que es evidente que es un que es un formato de sonido que no es para todo el mundo por el hecho de. Pero
1: no pues, es minorista
2: de...
1: porque sois no, muchos no, los que no, estáis detrás no. de todo esto.
2: No no es minorista pero pero el rock en Europa en España porque en Europa es distinto el rock en España siempre ha estado denostrado. solamente tuvo su momento de gloria a principios de los 80, cuando fue todo el boom de la movida madrileña y coincidió con el boom de Barón Rojo de Leño de Miguel Ríos con el rock en Ríos de, de Obús, etcétera, etcétera. Ahí, ahí es donde ahí es donde los medios vieron dinero y es donde y es donde quisieron convertirlo, hacerlo rentable, pero a partir de ese momento cuando se acabó esa moda siempre ha sido una música residual y solamente algunos grupos han podido ser grandes y, y, y hacerse grandes pues porque ha habido alguien por detrás que ha visto dinero. Si no, no,
1: bueno, y muchos... No, que quedaron ahí en el tintero, ¿eh? Porque, mira, un poco sí, de ejemplo claro. Los Nadie. Fíjate, Los Nadie, sí. madre mía, todo lo que llegaron a conseguir, sí. ¿no? Y siguen y siguen activos, pero, claro, no sí. es lo mismo.
2: No, pues, al final al final la música es un negocio, como otro cualquiera. Cuanto más vas creciendo musicalmente y te vas metiendo más en el circuito de la música, te vas dando cuenta que, que el, componente, el componente de negocio es muy importante, ¿no? Y que, y que evidentemente ningún nadie nadie va a apostar económicamente por algo que no le dé una viabilidad eso también tiene su lógica ¿eh?
1: algo que es indiscutible, es que te pueda gustar o no, ¿eh? pero que suenan estupendamente bien. Qué bien suena, Javi, no, no me extraña. No me extraña que, que os pongan entre los 10 mejores álbumes.
2: Sí, el resultado es extraordinario, de verdad de, 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 Lo digo ya como aficionado a la música Es extraordinario También es verdad que contamos con el, con el trabajo de, de unos grandes profesionales en la grabación del disco Muy importante eh, una, una, parte, sí, una parte del disco fue grabada en Portugal En, en los estudios de... No recuerdo el nombre exacto eh, pero bueno, es un profesional de, de la, de, Del metal Buenísimo, un músico extraordinario Y, y con un oído brutal Fíjate luego, Javi, otra, el,
1: el trabajo que no se ve Por detrás de, de, de un buen disco ¿verdad? Que, que luego toda sí, la sí, gente claro, Que esté claro, trabajando no, en él
2: Claro, porque ad, además El, 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 el trabajo de un, buen, de un buen disco No solamente son que sean buenas canciones eh, Que los músicos sean capaces De interpretarlas en la grabación Lo mejor posible para que plasmen Lo que se quiere hacer pero luego otra parte tan importante son los profesionales que sean que son capaces de captar lo que tú quieres hacer y que además luego ellos dan de su parte, ¿no? Aportan de su parte también algo que, que hace que, que la canción crezca y que la producción crezca, ¿no? Eh, y retomando el tema, no solamente eh, pudimos trabajar con Joao, sino que también pudimos trabajar eh, con los estudios de Badun Record en, en Albacete, que fue el que les dio el, el sonido final al disco que me parece que es una pasada. O sea, que, que suena súper bien y que, vamos, que te da gusto escuchar confía,
1: confía que lo voy a escuchar entero.
2: Sí, sí, Uy, eh, y... eh, mira, como, como anécdota cuento eh, eh, que en una de las entrevistas que nos hicieron en plena pandemia, eh, además cuando empezó todo eh, que nos encerraron en, en, en el 2020, en, fue por estas épocas es un poquito antes, en abril así, un compañero tuyo de otro medio me dijo que que, claro, que recibe una cantidad de discos a, a, a la semana brutal, no de grupos, y que dice que cuando escuchó el de Critter que estuvo una semana entera escuchándolo todos los días porque la había encantado. Le, lo tenía, le tenía enganchadito. Sí, no, no, Entonces, no. Pues esas cosas te hacen sentir muy bien, la verdad.
1: Razón tiene. La verdad es que nos llegan muchísimas, muchísimas eh, promos, muchísimas sí, maquetas, sí, sí. muchísimos discos, que lógicamente no nos vamos a engañar. No nos da tiempo a escuchar prácticamente todo, pero, pero realmente sí. cuando te llega algo tan bueno... Fíjate, te voy a dar, yo voy a, voy a darte mi opinión, ¿eh? a mí me llegó un disco de Ballarna, que es folk, y, y bueno, yo el folk no lo había entendido hasta que no escuché Ballarna, ya, ya, <ríe> y le, sí, pong, sí, y sí, le sí, pongo los domingos.
2: ¿eh? Sí, no sí, sé, suele no. ocurrir eso, te, que ese disco te llega, ¿verdad?, por los motivos que sea, porque la música es muy ¿Sí? subjetiva eh, eh, te llega ese disco, se te, se te mete dentro y ya no puedes dejar de escucharlo, es verdad.
1: Sí, oye, Francisco José Salgado, ¿eh? a la voz. Eh, ¿qué, qué, sí. ¿qué, qué, ¿Cómo se cuida? <ríe> Madre mía, qué bozarrón.
2: Bueno, eh, Gabe, porque todos le llamamos Gabe, aunque su nombre es Francisco José, él se hace llamar el Gabe, le llamamos Gabe. Gabe tiene un talento natural para la voz, tiene una voz prodigiosa y tiene una capacidad de afinación muy grande. Entonces, bueno, eso ayuda muchísimo a, a conseguir el resultado que se obtiene. Y y en el disco el resultado es bueno pero cuando se le escucha en directo oh, esto vaya mejor
0: no, no, <ríe> por, está por claro. el registro
2: sí por el registro vocal que tiene y, 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 y además eh, creo que es de esos cantantes que, que, que es muy convincente a la hora de, de cantar ¿no? que que, que te, suena, te suena convincente no te suena ni a copia de otro, ni a estereotipo, no, suena convincente no y te
1: engancha. Te no, que, tiene, que tiene su propia personalidad, que es, eh, está sí. claro, y además eh, confía, confía en, en lo que está haciendo y lo que estáis confiando en este grupo y, y le, os va a salir todo estupendamente bien. Hay una de las cosas que también me marca mucho, la diferencia no en los eh, grupos de metal, eh, vuestra estética no en, en el escenario, uh -huh. es importante.
2: sí. A ver, eh, eh, nosotros tenemos una, tenemos una cosa clara desde hace muchísimo tiempo, cuando empezamos ya con la idea de Critter a consolidarla de una manera profesional, y es que tienes que ser consecuente con lo que cuentas. Si haces metal, tienes que subirte en un escenario y contar metal. Y, y en, entonces ya no solamente son las canciones, sino tu actitud en el escenario tu, y tu puesta en escena. No puedes subir de cualquier manera. Eh, y nosotros eso lo cuidamos muchísimo. Tenemos una vestimenta determinada para los conciertos. Y una actitud en el escenario determinada para los conciertos que tiene que acompañar a la música que hacemos.
1: La, eh, vuestros oyentes, supongo, que en algunos de los conciertos incluso se vestirán, ¿no? Como veis vosotros.
2: Más que vestirse se, se pintan, porque vamos con, con pinturas de guerra en la cara y sí que hemos visto en más de un concierto, sobre todo en, en zonas así más más de nuestra tierra, más cercanas a Salamanca y que, que nos conocen más, eh, vienen pintados, sí, vienen con la cara pintada. Que es estupendo. Y bueno, pues está guay. Sí, sí, está guay. Eso te gusta verlo, la verdad. Y si no se pintan antes, después de vernos actuar, en más de una ocasión nos ha tocado pintar ahí.
1: Han dicho, oye, venid para acá. Porque tenéis conexión, sí. es, esa conexión con el público, supongo.
2: Sí, sí, era, era lo que contaba al principio. Nosotros es que... cuando nos subimos al escenario le, le vamos a contar una historia al público. No, no vamos a tocar para nosotros, tocamos para el público. Entonces, nos... Eh, Cuidamos mucho la conexión con el público, el estar pendiente de ellos, las miradas. Bueno, como anécdota graciosa, el otro día en Zaragoza estábamos
0: eh,
2: acabamos de tocar un tema, íbamos a tocar un tema nuevo, lo estaba estaba a punto de presentarlo Gabe el tema y se acercaron dos o tres personas un poco adelante a sacar una foto y nos paramos todos y en plan un broma, ¿no? Fue muy gracioso. ¡Venga, foto, foto! Estuvimos posando para la foto y luego ya seguimos tocando. no. Pues ese tipo de cosas luego la gente lo agradece porque ve... ...una banda que está en un escenario... ...que está haciendo un espectáculo para ellos... ¿no? ...que para han pagado una entrada... Y, ...y están invirtiendo su tiempo en vernos, ¿no? ...eso es fundamental... ¿no? ...bueno
1: porque yo creo nosotros... que, que disfrutan... ¿eh? ...disfrutan...
2: <risas> ...sí, no, es que no, no concebimos... El, ...el subirte a un escenario... e ...intentar tocar perfecto... ...y mirarte a ti mismo para que todo suene muy bien... ...porque... Lo que no quieres aparentar es que seas un mal músico. Para mí eso no es un buen músico. Ese es un músico que se preocupa por ser virtuoso, pero no por contarle una historia a los demás, que es de lo que se trata, ¿no? Para eso te subes a un escenario.
1: Es importante, y ¿eh? yo siempre le digo a los grupos, eh, por favor, tener ese carisma, ¿no?, con, con, con vuestros oyentes, con vuestro público, acercaros a ellos, eh, si quieren una foto, hacérsela. Yo ya me he cansado, claro, Javi, sí, sí. De, de grupos o, o de artistas, ¿no? En los que acaba el concierto, se da la vuelta, y recoge, recoge su dinero, y se pira.
2: Sí, sí, sí. Yo, eso, en, en mi opinión, es, es muy injusto, ¿no? Y es una es una falta de... A ver, tampoco es cuestión, sobre todo cuando ya eres un músico que tiene cierta repercusión social, tampoco es cuestión de salir ahí de cualquier manera para que todo el mundo te consiga, porque, a ver, hay que ponerse también en el papel de esa persona que acaba de hacer su trabajo y lo que quiere es descansar. Todo el día, hay que buscar un equilibrio ¿no? entre ambas cosas. Pero es cierto que cuando, cuando tú vas y te subes a un escenario y hay alguien que te está viendo, está empleando su tiempo y su dinero por verte a ti, porque tú le has captado su atención. Y por tanto eso también se lo tienes que agradecer, porque tú lo que quieres es eso, precisamente, que el resto de la gente invierta tu, su tiempo y su dinero en verte a ti. no pues Tiene que haber un momento también para podérselo agradecer personalmente.
1: Haber recorrido muchísimos países, Javi. Eh...
2: Bueno, pues, pues sí, algunos hemos recorrido.
1: ¿Qué está pasando en, en Sudamérica? Porque eh, yo veo grupos ¿no? um, grandes, conocidos, y cuando van a Sudamérica yo me mandan fotos, mis compañeros, y, y digo, dice mira, mira estadios llenos, conciertos llenos, y luego llegamos a España bueno, y parece como que nos está costando.
2: Bueno, el criterio no ha estado nunca en Sudamérica, pero... Dos miembros de la banda, los dos Javis, eh, o sea, el bajista y yo, estuvimos seis meses por temas de trabajo, éramos compañeros de trabajo entonces, y estuvimos seis meses viviendo en Colombia, cuando cuando Criter tenía el primer disco editado. Y había gente en Colombia, de, en la ciudad donde estuvimos viviendo, en Bucaramanga, había gente que, que conocía ya la banda. Y aquí éramos en España unos completos desconocidos. Eh, eh, la gente en Sudamérica es muy es muy ardiente, es como... pues eh, un poco comparar pues, un, un, un finlandés con un español, ¿no? Cuanto más vas al sur la gente es mucho más ardiente y, y, y vive las cosas como con más intensidad, ¿no? Son más expresivos y en Sudamérica pasa eso y, y, y están muy, muy empapados de, de la música europea y española, ¿no? Ahora las cosas se están tornando, ahora somos nosotros los que nos estamos empapando de la música de ellos, ¿no? Después, cuando llegamos allí en el... 2012-2013, que fue cuando estuvimos trabajando allí, ya se empezaba allí a escuchar el reggaetón de forma masiva, y aquí no, todavía estaba empezando a escucharse, ¿no? Y ahora las tornas están cambiando, sí, pero aún así sigue habiendo mucho, mucho, la, mucho fíjate, fanatismo claro, por el heavy metal.
1: Me da, me da la sensación ¿no? de que, que parece que les gustan todos los estilos musicales, y de que, bueno, ojo, eh, que habrá conciertos, yo también conozco a, a gente muy famosa que ha ido allí, y ha habido conciertos de 20-30 personas, pero que no es lo habitual. Mm.
2: No, no, no. no. Para, eh, ellos cuando van a un grupo, si es si, si, español además, bueno, pues, o sea, eh, pero a muerte además y, y eso, que son muy, muy, muy expresivos con con, con la gente. Eh, nosotros cuando estuvimos viviendo allí, eh, yo no coincidí porque tuve que, que regresar a España, pero mi otro compañero de grupo, Javi, coincidieron con un concierto de Mago de Oz allí en la ciudad, ¿no? Y, y estuvieron además con ellos en el hotel y demás y bueno, pasaron el día con, con la banda, con Mago de Oz. Y era impresionante, o sea, cómo la gente se iba por ellos, cómo le pedían autógrafos, bueno, bueno, era era una auténtica pasada, sí. y la sala llena... Y... Sí,
1: sí. La verdad que es, es eh, bueno, espero espero que podáis eh, acercaros eh, por Sudamérica y, y comprobar todo esto que, que bueno, pues me dicen mi, mis grandes amigos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues Alberto, ¿no? Al Rebus de Dunedain, ¿no? Cuando me dice, los Oscar, sí. cada vez que vamos para allá, dices, qué increíble, la gente se sabe todas las sí. canciones, lo baila todo, sí. llenamos los conciertos, es estupendo. Ojalá, eh, ojalá en sí. breve me pegues un toque, Javi, y me digas, oye, Oscar, ah. que no vamos para
2: allá. Que no, sí a ver nosotros estaríamos encantados de hacerlo luego el tema logístico es complejo eh, requiere requiere bueno pues de una planificación muy grande y, y, y no es tan fácil como parece cruzar el charco no hacer una gira por Europa nosotros hemos estado varias veces en Rusia hemos estado en Bulgaria en Francia bueno, eh, es bastante más es bastante más fácil que, que cruzar todo el charco no pero pues, imposible no es desde luego imposible para nada
1: Esperemos, esperemos que en breve me diga, soy Oscar, que ya estamos por allí, ¿eh?
2: Sí, ojalá.
1: Bueno, ¿qué le pedís? ¿Qué le pedís a este año, 2022, lo que queda del 2022? Porque, bueno, ya habéis pasado este mal trago ¿no, de la pandemia, ahora hay que seguir, no nos queda otra.
2: Bueno, nosotros nosotros en este año queremos dos cosas. Lo, la, las, do, las dos cosas que no podemos conseguir en el 2020 por la pandemia, ¿eh? nuestros, nuestros, nuestros dos principales objetivos. La primera, el, el consagrarnos como una banda a tener en cuenta dentro del panorama nacional y entrar de una forma ya estable en el circuito de, de conciertos y de festivales e eh, eh, ir creciendo como grupo, esa es la primera, ¿no? Que, que pensamos que bueno, pues con los conciertos que estamos dando, que están teniendo muy buena acogida, el concierto en el Leyendas del Rock, que ya es un festival grande y demás, pues creemos que lo vamos a conseguir, y lo segundo, grabar el siguiente disco, que ya está hecho, ya está escrito, eh, por por, por un, un, unos temas personales de un miembro del grupo no se ha podido grabar ya, pero ya estaba pensado haberlo grabado a principios de año, pero bueno, se grabará después de, de septiembre. ¿no? Y planificar ya la gira del 2023, es decir, que la banda siga rodando y siga creciendo.
1: Bueno, son muchos años ya de experiencia, ahora ya pues solo queda ese sí. último empujón ¿no? que ya le tenéis ahí. Y bueno, pues por esta pandemia o se ha frenado un poquito, pero yo estoy confiado de que, de que todo va a volver a, a su cauce, Javi.
2: Sí, claro, hombre, todo tiene que volver. Los conciertos ya han vuelto, es lo que comentaba un poco al principio, ¿no? Nosotros ya estamos en pleno rendimiento, ya la, ya la banda está actuando y está y está ya rodada eh, y, y todo volverá a su sitio, efectivamente. Ahora, ahora sí que es cierto que se nota que ahí, como una especie, de como además lo hablamos entre todos los músicos, ¿no? Como una especie como de tapón por toda la programación pendiente que se ha cancelado en estos años de pandemia sí, hay, y todo lo nuevo que se va programando, ¿no?
1: Sí, ahora, hay, ahora hay un escalafón no hay que... de, de conciertos, de todo lo que no se había programado en dos años. Claro. Como, yo bueno, lo veo algo saturado, sí. además. ¿eh? Fíjate, creo que no hay tiempo para todo. Eh, hay que dejar también respirar un poquito a la gente. Yo entiendo eh, también a los empresarios y también mm. entiendo a, a los grupos ¿no? en el que bueno, pues oye, quieren hacer esa función. ¿no? Que estaba contratada, pero quizás es, es excesivo ¿eh? Sí que quiero saludar eh, a la formación actual eh, A Francisco José Salgado <coughs> Perdón, sí. ¿que decías que le llamabais? Gabe, sí, dale. A, Javier, a, a y
2: todo, todo <risas> Javier
1: Hernández, a José Antonio Rodríguez a Javier Domínguez, a Rodrigo Borrego Y David Yahweh La verdad mm -hmm. que ellos se llaman cricket. Crit critter y eh, supongo que redes sociales, mmm, nada que decir, estaréis ahí en todas.
2: Sí, 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 so sobre todo donde más trabajamos es en Facebook y en Instagram.
1: ¿Cómo os tenemos que buscar?
2: Eh, con que pongáis Critter o Critter Metal, en Facebook o en Instagram aparecemos, uh -huh. con Kai con dos tests. Eso es. y Critter con Kai con dos tests. Y luego el canal de YouTube, donde están los videoclips y los discos que están en Spotify, los cuatro que tenemos.
1: Bueno, que vídeos que superan las 250.000 reproducciones, que no, no es fácil. Sí,
2: eh, sí con el vídeo de Your Sacrifice, que fue el single de The que que se grabó en Portugal también el vídeo, por, por un profesional también muy bueno, que trabaja para Century Media, y eh, además tiene una banda de, de metal que hace bastantes giras por Europa, es decir, un tío muy con, que conoce muy bien todo este mundo también, eh, con ese vídeo tuvimos un pequeño percance con, con YouTube, eh, porque hicimos dos versiones. Uno en la que aparecen unos actores, la, el, el vídeo está escenificado como en un juego de ajedrez, donde dos actores eh, que son soldados compiten con el juego de ajedrez y al final acaban disparando y demás. y eh, bueno pues sí. como Salía un, un poco de sangre y demás, y YouTube nos censuró ese vídeo, no nos dejaba promocionarlo, y tuvimos que poner una versión sin los actores, entonces entre las dos versiones, la que llamamos censurada y la no censurada Está cerca de las 200 y pico. Mil, sois sois
1: como, los, como los Rolling Stone, ¿no? Con el Sticky Fingers. <risa> que censurado. <Bueno,
2: risa> ojalá.
1: Tuvieron que, que censurar. Oye, eh, nunca se sabe, ¿eh? Estas cosas ahí quedan y luego el día de mañana dicen, mira, este es el vídeo censurado, este, la gente lo busca. ¿eh? El, eh, Javi, una cosilla, porque a mí me, me importa mucho sí. el tema de merchandising de las bandas. Eh, sí. Supongo que en los conciertos llevaréis esas camisetas, eh, los discos, y no lo sé si el vinilo también ha llegado a vuestras manos.
2: ...el vinilo todavía no hemos tenido oportunidad... ...era una de las cosas que teníamos pensado hacer... ...cuando hicimos The Fackening... Eh, ...dijimos, bueno, si el disco funciona bien... Eh, ...en la venta de CDs y nos lo reclaman mucho... ...hacemos una tirada de vinilo... ...pero no lo hemos hecho todavía... ...porque bueno, toda la pandemia, como hemos comentado antes... ...ha tirado mucho, ha frenado mucho... ¿no? ...sí que es cierto que... ...el tema de camisetas y demás... ...y el disco en CD eh, se ha seguido vendiendo... ...incluso de vosotros, de los anteriores también... ...pero el vinilo... De momento no, pero vamos, que lo tenemos en mente porque además yo soy coleccionista de vinilo, y comprador de vinilo, entonces soy el primer interesado.
1: Yo también, yo también, Javi, por este, por eso te preguntaba lo del vinilo. Digo, oye, digo, sí, si, sí. si hay vinilo, digo, guárdame, guárdame uno que yo a mí me encanta ¿eh? siempre tener el vinilo. Por cierto, ¿eh? seis meses más o menos de espera, entre seis y siete meses ahora para los vinilos.
2: Sí, claro. Todo todo se todo se acumula y todo se retrasa con todo lo que hay.
1: No que... falta de material, falta de empresas que crean sí. el vinilo. Bueno, esto es un caos y ahora las bandas sí que estáis eh, bueno, pues mirando un poquito, no. También esa, esa función de hacer ese vinilo, no, que tanto nos gusta a muchos amantes de la música. Así que oye, yo, os sí, ánimo, eh. por...
2: hey, yo afortunadamente ha vuelto un poco a, a ponerse de moda, no. Y, en, en, yo tengo yo es una opinión muy personal, obviamente. Eh, yo creo que suenan mucho mejor, sobre todo los, los discos más antiguos, los nuevos por el, el tipo de producción que llevan se nota menos diferencia, pero los discos antiguos de 60 de los 70, 80 incluso 90 que eran mucho más orgánicos la producción Escucharlo a vinilo, en, en, eh, con respecto a escucharlo en Spotify o en ahí en mi opinión hay diferencia, por lo menos yo la noto.
1: Bueno, sobre porque todo la, la nostalgia. ¿eh? A mí me gusta levantarme por la mañana y poner ahí el vinilo y, <risa> y estar yo tranquilamente limpiando la casa, escuchando música en 12 <risa> pulgadas que, que, o en 7, que, que me encanta, la verdad. Yo os deseo eh, toda sí. la suerte del mundo. Eh, espero, bueno, yo me voy a quedar con estas canciones porque aquí sí van a sonar. En esta radio sí va a, superar, uh -huh. sí va a sonar Critter
2: pues muchísimas gracias. Eh, por mi parte, lo que he dicho al principio, eh, eh, agradeceros muchísimo a todos los que os dedicáis a, a, a comunicar y, de, y y hacerle a los demás partícipes de la música de, de todos nosotros, ¿no? Porque eh, para, para todos los que formamos parte de este mundillo de la música, es fundamental no que haya gente como vosotros que lo apoye y que se lo haga llegar a otra gente ¿vale?
1: no, no, y, Entonces, y, y de hecho llegar. espero espero que, que otros compañeros también se hagan eco ¿no? que, que tiene que sonar, que tiene que sonar más el rock que tiene mm. que sonar más el metal y que bueno, pues eh, tenemos que dejar de lado un poco estos estereotipos ¿no? que, que nos han llegado en los últimos años y volver otra vez a la profesionalidad de la música, así que sí. aquí en Música sí. para Inteligentes ¿eh? si quieres escuchar Critter, aquí en Radio 4G Javi, un abrazo muy fuerte para ti para todos los tuyos.
2: Un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto.
1: En breve, en Portugal.